0: Hola a todas, yo soy Ana de Mama Holik, De Mama Holic. Hola a todas y a todos que nos están escuchando y ahora sí viéndonos en este nuevo episodio de Mama's Talk de Mama Holik. Este episodio, para mí, la verdad es que estoy fascinada, muy emocionada con él. Encontré a Ale por otras entrevistas que tuvo. Ahorita ya nos va a platicar de ella, pero. Lo que me captó de tu comunicación fue el tema de la genética, ¿no? Y luego por ahí que habías comentado que también eres mamá, ¿no? Y que estuviste casi como a punto de la preeclampsia. Yo tuve preeclampsia severa, temprana y síndrome de gel, ¿no? Entonces wow. de ahí vienen muchos temas conmigo hacia la genética mía y obviamente también de mi hija. Pero bueno, vamos a empezar, Ale, y quiero que, que nos platiques un poco de ti, quién eres para los que no saben.
1: Perfecto, gracias, Ana Miranda. Soy. Ale Ponce, soy regia, este, soy mamá de un niño de cuatro años que se llama Santiago, eh, estudié nutrición, fui la segunda generación en el TEC y después de nutrición fui a estudiar nutrigenómica a España eh, con la intención de conocer más sobre genética porque justo termino nutrición y me quedan muchas dudas respecto a por qué hay gente que reacciona muy bien ante unas cosas, otras personas no porque, por ejemplo, mi papá, si estaba saludable, se infartó cuando en los libros decía que no debía pasar eso y tal. Eh, la genética me va llevando por diferentes eh, lugares este, de mi estudio y en, en uno de esos fue cuando me invitaron a hacer una TED Talk que se llama Pasa la mejor versión de ti, que justo habla sobre el tema de la nutrición preconcepcional y cómo la genética de los papás tiene un impacto sobre la salud de los futuros niños. Y entre los proyectos que, que se comienzan a presentar, bueno, pues vienen libros, que hasta el momento he publicado dos, viene uno, otro otro tercero que ya se va a comenzar a escribir. El día de hoy me dedico a mi, a mi consulta profesional eh, de nutrición. Trabajo con una empresa de genética que se llama Genovive, eh, capacito personas que se quieran dedicar a la misma área que, que yo me dedico Estoy, tengo un proyecto con la fundación Carlos Slim donde se está investigando el riesgo a diabetes y preeclampsia como a nivel genético y, y son pruebas que se van a entregar en algún momento dentro de las, de las clínicas que apoya la fundación que son eh, clínicas para mujeres de, de escasos recursos y son pruebas genéticas que se van a entregar de forma gratuita. Ya, pues, en mis tardes, ser mamá chofer, andar por todos lados, yendo juegos de fútbol, clases de natación. Entonces, prácticamente soy una en la mañana y otra en la tarde.
0: Está buenísimo, Ale. Parte de estas entrevistas, lo que hacemos, que siempre les digo, es que eh, ser mamá no es un impedimento para podernos desarrollar profesionalmente o lo que queramos hacer, sino yo creo que se vuelve totalmente un un impulso, ¿no? Y es algo que para mí es muy importante que esa, ese statement lo dejemos claro porque hay gente que como no lo tiene claro. Pero ya entrando en todo esto que nos platicaste, para poder eh, comenzar como el tema, porque yo creo que mucha gente igual no ha escuchado, ¿no? Que nos puedas obviamente tú platicar de la nutrigenómica, de qué trata, o sea, de qué estamos hablando cuando, cuando estamos escuchando eso, ¿no? Porque estoy segura que hay muchas que no sabemos.
1: Mira, antes de entrar a la nutrigenómica,
0: lo que decías ahorita sobre que sí
1: es importante dejar claro que sí podemos ser o sea, profesionistas, mamás y demás, cuando, cuando así lo decidimos, nada eh, más así como una pequeña anécdota, cuando yo recién tuve a Santiago, eh, fui diagnosticada con ansiedad posparto, y para mí fue terrible, o sea, yo, yo no quería regresar a trabajar, me daba miedo regresar a la consulta, en esta misma ansiedad que tenía, ¿no? O sea, se venían a mi mente escenarios terribles de qué podía y qué no podía pasar con mi hijo si yo no estaba con él. Y, y no fue sino con terapia, con, con que yo logro superar esto y decir, ¿sabes qué? Sí puedo tener mi espacio y mi tiempo. Entonces, a veces justo este miedo que, que la gente a veces... O sea, porque la gente a mí me decía que era irracional mi miedo. No era irracional. O sea, a nivel bioquímico, había algo mal en mí que se tenía que manejar y que se manejó y se manejó a tiempo. Pero, pero justo yo, yo decía, es que ¿cómo, cómo le hacen las mamás que, que logran esto? O sea, no yo no voy a poder, jamás lo voy a lograr. Eh, y no fue así, sino con terapia con que, con que sí pude dar este paso y poder regresar. Y claro, es a partir de eso que viene to, todo lo que les conté de mi trayectoria. O sea, la mayoría de las cosas de mi trayectoria han sucedido en los últimos cuatro años, es la misma edad de mi hijo cosa que yo veía como imposible, ¿no? Pero bueno, ¿qué es la nutrigenómica? Ahora sí, la nutrigenómica es, es un área de la salud que une dos ciencias muy grandes y, y muy amplias, es la genética y la nutrición. Cuando hablamos de nutrigenómica, hablamos de cómo hay ciertos alimentos que tienen un impacto sobre los genes de las personas y pueden ayudar a, uno, a que se presenten ciertas enfermedades, se despierten, o a que estas se mantengan silenciadas y la nutrigenómica parte de una, de, unas, de, de una teoría que se llama la teoría fetal de la enfermedad esta teoría eh, creada hace muchos años nos dice que en nuestros genes en todo tu ADN están escritas todas las enfermedades que tú puedes llegar a padecer en tu vida que no sean infecciosas o sea todas, todas, todas las que no son infecciosas ahí están escritas ¿qué están esperando? Están esperando la señal para presentarse. Tu ADN es como la programación, es como si fuera una computadora, ¿sabes? O sea, y está esperando, por ejemplo, a que tú le pongas control Z para deshacer algo o que le pongas control C para copiar otra cosa. Bueno, esos comandos, parte de cómo los recibe tu cuerpo y, y sabe qué es lo que tiene que hacer, qué tiene que presentar, es por medio de la alimentación. Aunque también... Se hace por medio del ejercicio, por medio de tus ciclos de sueño y demás. La nutrigenómica justo estudia cómo esos comandos llegan a tus genes. Hay otra parte de esta ciencia que va muy de la mano, que se llama la nutrigenética. La nutrigenética nos lee lee todo tu, todo tu genoma. La nutrigenética no solamente estudia qué comandos pueden lograrlo, sino qué está escrito ahí. No es, vamos al azar, a ver qué logramos, toma té verde para eh, que se silencien ciertos genes de cáncer. No, la nutrigenética lo que dice es, esta paciente tiene todos estos genes de riesgo y a todos estos sí les hace efecto el té verde, a todos estos no. En estos no necesitamos los antioxidantes del té verde, necesitamos los antioxidantes de los frutos rojos. Entonces son dos ciencias que van muy de la mano. Una es más general, que es la nutrigenómica, y una es sumamente específica, que es la nutrigenética. Yo hago las
0: dos. Ok, Ale, y en todo eso también en tus entrevistas vi lo de la epigenética, ¿no? que también tiene una relación con estas. ¿Cómo, cómo nos las explicas?
1: La epigenética es, es el lugar donde se unen tus genes con tu estilo de vida. Entonces, epi significa sobre, genética, genes. ¿Qué hay sobre tus genes? ¿Cuál es este set de instrucciones que está escrito arriba de ellos que les está diciendo manténgase en silencio o eh, preséntense? Son ya cuando los comandos llegaron. Entonces, eh, la epigenética yo le explico como si fueran unos candaditos porque así, así se ven, de hecho, a, a nivel como molecular, ¿no? Se ven como unos candaditos eh, que se llaman este grupos metilo y tal cual se ponen... Tu, tu ADN, es que, es que el cuerpo humano es maravilloso. De, tiene esta forma de saber dónde están los riesgos y decir aquí lo cierro, y aquí le pongo un candado, y aquí le pongo otro. Esa es la epigenética. Ahí es donde en realidad actúa la nutrición. La nutrición no puede ir a cambiar los genes, no los va a mutar, no los va a modificar. Lo que va a hacer es que estos candaditos o estos switches de on y off se prenden o se apaguen. Entonces, es justo el lugar donde se une lo que dicen tus genes con lo que tú estás haciendo. Esa es la epigenética. La epigenética también la podemos ver en nuestro estado de salud actual. Entonces, a lo mejor en mis genes tengo escrito, por ejemplo, yo y mi historia familiar, ¿no? El riesgo de un infarto. Y ahí está escrito en algunos genes el riesgo. Si ahorita no soy una paciente que se ha infartado, puedo deducir que a nivel epigenético tengo un candadito sobre ese gen yo sé que existe porque ya también lo leí en un estudio ¿qué tengo que hacer? pues actuar acorde a lo que ese gen necesita cuál es el comando específico para que ese gen se mantenga apagado y es un suplemento de vitamina B9 entonces pues lo uso de forma constante y todos los días le digo a mi cuerpo apágalo, apágalo, apágalo el día que no lo deje de usar mi cuerpo va a seguir luchando por apagarlo sabiendo que es algo de riesgo
0: y el día que se canse es que sin duda es un tema muy interesante, sobre todo ahorita que vivimos en un mundo lleno de contenido, ¿no? Y nos presentan la nutrición nada más como si fuera un hecho de, de generar un hábito, vivir como más saludable, ¿no? Pero no todo el impacto positivo que podría tener en nuestro cuerpo. Y en, una, en tu plática justo de TED Talk, como que me quedé sorprendida igual que tú, cuando nos dijiste cómo nos impactan desde que somos un feto, ¿no? Esos nueve meses que estamos en la panza, bueno, ya ya son más de nueve meses, yo creo que son cuarenta semanas. Esas cuarenta semanas que estamos en, en el, la panza, ¿no? En el útero de nuestra mamá. ¿Cómo nos impacta eso? ¿Y cómo decías que se iba a dos generaciones lo que nuestra mamá pudo haber hecho? Y lo mismo que nosotros, ¿no? O sea, toda esa parte creo que es muy importante conocerla y platicabas cómo hay una gran presión sobre la mujer, en qué se tiene que cuidar, cómo se tiene que cuidar, qué tiene que dejar de hacer, y como si el hombre no tuviera ninguna responsabilidad, es lo que cree la sociedad, ¿no? Como que él nomás pone, pone la bala y listo, ¿no? Pero no tiene que tener esto cuidado. Platícanos de esta importancia de cómo tanto mamá y papá tienen que cuidarse al, al procrear, al querer buscar un bebé. Sí,
1: es... Es, es bien interesante ese tema porque, a ver, son como en muy poquito tiempo ha habido mucho cambio en, en el avance de la ciencia, ¿no? Cuando mi mamá, seguramente tu mamá también estaba embarazada, era le decían, come todo lo que quieras, aprovecha comes por dos, no pasa nada y tal a ver, la alimentación es una forma de comunicarte con los genes, de hecho es de las formas más este, como, como eficaces de comunicarte con los genes, y hoy sabemos que, bueno, pues si adentro de la mujer se está creando un nuevo órgano, pues constantemente hay genes que se están replicando, replicando, replicando. O sea, genes que se van copia, 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 copia. Entre esas copias es donde pues llegamos a actuar cuando estamos embarazadas en nuestro bebé, ¿no? Entonces antes, luego, digo, antes se pensaba que no importaba. Y luego se pensó que eran solamente estos nueve meses, entonces ya empezaba un, un poquito el cuidado prenatal, mamá, tienes que tomar ácido fólico, mamá, no fumes, que esto cambió hace relativamente poco, eh porque hace 40 años todavía estaban embarazadas las mamás, porque les decían que no importaba, no porque quisieran hacernos daño. Eh, ya dicen, bueno, sabes que este, ya se cambió la mentalidad, ahorita la mentalidad es cero alcohol en el embarazo, o sea, hace 10 años te decían, eh, bueno, una copita de vez en cuando, ahorita ya es cero alcohol. Vamos sabiendo cada vez más el impacto que tenemos sobre este nuevo organismo que comienza a copiar todos sus genes. Pero hoy sabemos que no son nada más esos nueve meses, que esto tiene que empezar desde antes. Y entonces ahí... No es que se compliquen más las cosas, creo yo que se hacen más sencillas. Este, porque entonces podemos comprender desde dónde puede empezar un problema si lo vemos después en el embarazo. Y le quitamos esa carga a la mujer que nunca la debió haber tenido. Un bebé está formado por 50% mamá, 50% papá. Y esos genes de los dos cuando llegan al óvulo y al espermatozoide, también pasan por un proceso de formación, de maduración, de, de que incluso nuestro cuerpo escoja ese óvulo, acepte ese espermatozoide. Entonces, hablando como así en general, hombre y mujer, esto es, es tan sencillo como, mira, para que crezca una planta, tú nada más necesitas una semilla, tierra, agua, y luz, ya está, o sea, lo más seguro es que vaya a crecer una planta, lo más seguro es que vaya a crecer, ¿cuánto va a durar? no sé, ¿va a ser resistente a las plagas? no tengo idea, ¿va a dar el fruto que quiero, crecer como quiero, tener la calidad de flores que me gustaría? no sé, yo nada más lo aventé y a ver qué pasó, es muy diferente que yo que no sepa eh, sobre este tema plante una plantita, a que vaya y me asesore con un experto y me diga este tipo de semilla lo mejor es que se plante en este tipo de tierra que le pongas agua con estas vitaminas o estos minerales que le dé sol tres horas al día y que la estés regando cada cuatro días no entonces eso eso a mí me asegura que esta planta va a crecer muy bien al menos intentas blindarla un poquito, de decir, que, que, que no le vaya a pasar nada y que a la primera que venga una helada se me vaya a ir. No, a lo mejor esta planta fue más resistente porque yo desde que estaba empezando esta planta le di exactamente lo que necesitaba. Y hoy sabemos que eso es lo que podemos aplicar previo a un embarazo. O sea, si esta semilla viene de mamá y viene de papá y yo logro que estas semillas tengan muy buenos nutrientes híjole, es lo mejor que podemos hacer ¿cuánto tarda un espermatozoide en realmente formarse madurar, crecer estar listo para lo que tiene que ir a hacer? tarda un periodo aproximado de tres meses y aquí la cuestión importante y como que, queda, que debemos de dejar muy claro a los hombres, es que ellos forman espermatozoides todos los días entonces ese set de espermatozoides que se vaya a utilizar para la concepción viene del estilo de vida que han tenido en los últimos tres meses. Si el futuro papá ha estado fumando, probablemente haya un daño a nivel celular, probablemente haya un daño a nivel celular. Si estuvo bebiendo muchísimo alcohol, puede ser que las células no se estén replicando de forma adecuada, puede ser eso. ¿Y cómo lo voy a ver reflejado? En ocasiones son estas pérdidas de primer trimestre, que luego antes se las achacaban mucho las mujeres. Ahorita sabemos que también son parte de, del estilo de vida del papá. Este, puede haber un número inadecuado de cromosomas. Entonces, puede haber trisomías, este, o puede incluso haber este, este embarazo que avanza y se pierde justo porque no había los cromosomas suficientes. Entonces, ¿cómo podemos asegurar que papá pueda lograr que esos espermatozoides estén bien, se repliquen bien, maduren bien y luego tengan como todas estas copias de candaditos donde deben estar en las enfermedades que ya le estás pasando sin querer, porque eso sí no lo podemos eh, como eliminar nosotros, pues papá necesita cuidarse. ¿Y cómo necesita cuidarse? Pues hay ciertos nutrientes que se le pueden estar dando y el más importante y en el que más se deben de fijar es el ácido fólico. Entonces, hoy sabemos eso de papá. Mamá también, pero de mamá ya había tiempo atrás que ya no, nos lo estaban diciendo. Entonces, eh, esto es como una parte muy importante que, digo, aparte de que los embarazos deberían de ser planeados, como no es nada más, bueno, vamos a ver si podemos tener un bebé, es también, vamos a intentar, en medida de lo posible, darle lo mejor de nosotros a este bebé desde el momento de su concepción. Y todo lo que más queremos para nuestros hijos no es en realidad darles eh, viajes, coches, dinero, un fondo de ahorro y tal. Queremos salud, porque sin salud no logramos nada. Entonces, esta es una forma de mejorar la salud de los futuros bebés.
0: Sin duda, es que creo que nos han educado, por lo menos en, al ser mexicanos, en una cultura y en una sociedad que fue por, me llamó mucho la atención tu healthy aging. A la gente no le gusta pensar cuando va a ser viejito, esa es la verdad, como que a mucha gente les causa ansiedad, les causa estrés, ¿no? De que no, no cuento los años, pero sí desde chicos, en verdad, nos cuidáramos, porque queremos llegar a una edad avanzada, pero sanos, ¿no? Sabemos que esa vida, esa, esa salud, la tenemos que estar construyendo desde que somos pequeños. O sea, te platicaba, a mí lo que me pasó, que fue preeclampsia severa temprana y síndrome de gel a lo largo de los años, he visto que, mi mamá, mi hermano, estoy segura que fue prematuro, ¿no? Pero como le dijeron ahí se adelantó dos semanas y antes eran nueve meses y así, ¿no? Pero yo estoy segura que sí porque tuvo mi mamá preeclampsia, ¿no? Luego mi abuela, mi abuela materna y paterna, los dos, tuvieron una, un bebé prematuro y tuvo cuates, ¿no? Que pues obviamente los cuates no llegan a término todos sabemos, ¿no? O sea, ¿no? 35 semanas, ¿no? Este... Y la misma mi otra abuela. Entonces, yo cuando me pasó lo de Amaya, dije, esto tiene que ser, obviamente tiene que haber un gen, porque además me descubrieron otro gen, que, bueno, otro gen, pero tiene que estar ahí. Me descubrieron una enfermedad que se llama hiperaldosteronismo primario. Ajá, yo desde chica produzco la aldosterona además, y ya me operaron, y yo decía, esto tiene que venir de genética. O sea, tenía que estar en mi cuerpo, y justo como tú le explicas, pues esos candados en un punto se abrieron, ¿no? Se abrieron y pasó. Pero aquí va con todo esto, que cuando estamos más chicas, algunas podemos decir, sí, quiero ser mamá, ¿no? Los hombres, ah, creo que hay raros hombres que desde chicos dicen, quiero ser papá, pero la mayoría como que esa pregunta no se hacen, pero en las mujeres sí. Pero creemos que cuando vamos a llegar a los 30 o a los 20 o a la edad que quieran tener hijos, todo va a ser muy fácil y no va a tener una repercusión lo que vivimos antes. Y creo que es algo que sí, yo he cambiado mucho en la mentalidad porque Amaya tiene seis años y ella un día solita me dijo, yo nunca le preguntaba y me dijo, yo quiero ser mamá. Y le dije, qué bueno, pero no solamente ser mamá, es cuidarte para que siempre tengas una vida saludable, ¿no? Y yo siempre lo he dicho, creo que el embarazo es un deporte de alto riesgo y que tendríamos que tener desde antes de embarazarnos, o sea, ya desde que estás en pareja prácticamente guantes una nutrióloga, un cardiólogo, obviamente tu ginecólogo, una psicóloga. ¿no? O sea, para que esté, y nutrición, no sé si dije. Pero creo que en México el tema de prevenir es algo que todavía, una cultura que no está tan fuerte que digamos, ¿no? Entonces, cuando vienes con este Healthy Aging, pues me encanta porque claro que tiene una rama sobre la maternidad, sobre ser mamás y también sobre la paternidad y cómo estamos impactando a esos seres humanos pequeños que van a crecer un día porque queremos. Y una de mis preguntas, Ale, era tú platicabas que justo empezaste todo esto como de la genética te vino porque tu papá tuvo un infarto y tú decías, ah, yo no quiero que me dé un infarto, ¿qué hago? No? O sea, ¿cómo puedo hacer que no pase? Y ahora que eres mamá, ¿cómo cambió eso del Healthy Aging? O sea, también es porque pues quieres estar más tiempo con tu hijo, quieres crecer más años con tu hijo. O sea, ¿cómo, ¿cómo cambió o más bien se modificó esa perspectiva de Healthy Aging ahora que eres mamá?
1: Yo creo que se o sea, se amplió y se hizo como mucho más fuerte. Hace, hace tiempo leí una frase que me, que me llamó mucho la atención y luego me la vino a decir una paciente y dije, mira, como que ella la captó igual que yo. Eh, y la frase decía, eh, algo así como todos los, todo, todos los papás serían capaces de morir por sus hijos, pero qué tan capaz eres de vivir por ellos, entonces es esta parte de, de decir, oye, qué tan capaz soy yo de echarle muchas ganas a lo que estoy haciendo, vivir, por, o sea, vivir bien, estar aquí, poder acompañarte, este en lugar de nada más como dejar mi salud a un lado y entregarte todo porque eso en algún momento va o sea va a ser contraproducente para toda la familia no entonces eh, desde que nace Santi todavía más mi, mi idea de, de poder vivir de forma saludable envejecer de forma saludable es mucho más fuerte a mí me, me encantaría poder acompañar a mi hijo muchísimos más años de los que mi papá estuvo acompañándome a mí. O sea, yo tuve a mi papá 31 años de mi vida. Se me hace poquito. Digo, a todas, cualquier cantidad de años que tengas a tu papá, se te va a hacer muy poquito. Pero mi papá falleció joven. O sea, falleció a los 64 años. A mí no me gustaría que eso me pasara. Yo quiero poder acompañar a mi hijo y llevarlo y, y, y estar con él y ver todos sus logros y verlo tener sus hijos si es que los quiere tener y, y verlo lograr todas las cosas que él quiera. Y disfrutarlas yo también. O sea, no, no me gustaría llegar a una época de mi vida donde quizá batalle mucho para moverme o donde el dolor me impida hacer actividades, donde el miedo a que algo me vaya a pasar me impida irme a algún viaje. Eso te cuento, por ejemplo, historias de mis pacientes. Tengo una paciente joven, 52 años, tiene una osteoporosis de miedo de miedo Y lo que pasa es que jamás se había hecho una encitometría ósea, o que esa debe ser mandatoria para todas las mujeres a partir de los 40 años. Tienes que ver si tus huesos están empezando a hacerse porosos y empezar a suplementar con lo que sea que necesites. Porque la osteoporosis también, la edad en la que se puede presentar, es muy genético. Que se puede prevenir con ciertas cuestiones de estilo de vida o retrasar, sí pero usualmente es, ya tengo historia de osteoporosis, lo más probable es que me pase. Y luego si somos mujeres que ya no tenemos estrógenos, que la menopausia fue a lo mejor todavía más temprana y demás, pues esto empeora. Entonces, esta paciente, 52 años, con una osteoporosis de miedo, me decía, ya no uso tacones porque me da miedo caerme. Ya no viajo porque imagínate que me fracture algo en otro lugar. No puedo cargar, tiene un nieto chiquitito no puedo cargar a mi nieto. O sea, imagínate que algo me vaya a pasar en la espalda. Yo no quiero vivir con miedo. Yo quiero llegar a esa edad adulta y decir, puedo hacer de todo. Y eso tiene mucho que ver con, con la percepción que tenemos de la edad adulta. Este, justo lo que decías, en México, en México no vemos bien al adulto mayor y lo tratamos mal. O sea, lo discriminamos, le quitamos su poder de decisión. Incluso ahora en la pandemia, no los dejaban entrar a ningún lugar. O sea, sin importar su estado de salud. Era, tienes más de, creo que eran 60, bye, no entras, no te mueves, no sales. Es terrible. O sea, sí tenemos, ese es el, de los tipos de discriminación que existe, es de los más prevalentes en todo el mundo. Y que, que todas las edades lo hacen, y aparte de los más aceptados por. El, el, la persona que está siendo discriminada, el adulto mayor también dice, bueno, pues es que ya estoy grande. No, 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 o sea, no, defiéndete. Entonces, este, cuando empezamos a tener esta visión de la edad adulta, nosotros, sin querer la vamos haciendo realidad, también para nosotros. Y llegamos a una edad en la que, decimos, bueno, es que ya estoy más grande, es que ya no puedo, es que ya, ya no me van a dejar, es que ¿cómo voy a hacer eso? Y eso nos empieza a quitar esta capacidad funcional, o sea, la misma mentalidad. Hay una TED Talk eh, española que se llama Previniendo el envejecimiento imaginario y habla de ese tema. Y esta TED Talk te habla sobre, es de una doctora, se llama Paloma, no acuerdo cuál es su apellido, pero es española. Te habla de ciertas investigaciones que se han hecho a nivel mundial donde analizan a la gente puntual a los 50 años y dicen, ¿cómo te ves dentro de 25, 30 años? Y hay gente que dice, no, hombre, yo me veo eh, viajando súper bien, disfrutando con mis amigos, eh, con mi familia y tal, ¿no? Y otros dicen, no tengo idea, ni me imagino, no sé ni siquiera si quiero llegar a ser viejito. Y hay quien dice, pues yo creo que yo voy a estar en un asilo o algo así, pues como mis abuelos, mis papás, tal, ¿no? Bueno, años después retoman a esta población a esa edad y la mayoría había hecho una predicción bastante exacta de lo que le iba a pasar. Los que decían, yo voy a estar con mis amigos, yo voy a estar viajando, yo la voy a pasar bruto, yo voy a estar súper bien, estaban así. Los que habían dicho, no, pues yo lo más seguro es que voy a estar en un asilo, viejito, tal, estaban así. Entonces, ¿qué, qué nos enseña este texto? Que incluso solamente imaginar que vas a tener un envejecimiento saludable te alarga tu, tus años de salud. Porque un caso son tus años de vida y otros son tus años de salud. Existe una estadística a nivel mundial que más o menos tus últimos 10 años de vida los vas a pasar enfermos. Pero ¿quién tiene una visión positiva sobre su vejez? No los pasa así. Porque sin querer, esa visión positiva hace que desde hoy empieces a actuar y que desde hoy te estés cuidando. Porque si te estás imaginando que tú a los 85 dices oye pues yo me voy a ser de esas parejas que se sube todo un año a los cruceros y se va viajando por todo el mundo desde hoy empiezas a ahorrar a cuidarte a hacer tus checkups porque sabes lo que implica estar un año en alta mar entonces qué es lo más importante para un envejecimiento saludable lo primero es quitarnos la idea de que envejecer es malo y eso lo solemos pensar porque porque yo creo que desde que descubrimos que la vejez te lleva a la muerte, nos empezó a dar miedo. Por eso la vemos como algo malo. En realidad es que podemos morir a cualquier edad. Entonces, lo primero es, ¿cómo envejecer saludable? Quítate la idea de que envejecer es algo malo. O sea, envejecer es una celebración de todos los años que estás viviendo. Lo segundo es, empieza a tratar mejor al adulto mayor para dar ese ejemplo a las siguientes generaciones y que cuando a ti te toque estar ahí, te traten con dignidad, con la dignidad que se merece cualquier persona, no solamente el adulto mayor. Y empieza a imaginar cómo te ves en 30, 40, 50 años. Y nada más con que todos los días tengas una pequeña visualización de eso, sin querer, sin querer y de una forma muy fluida, vas a empezar a actuar acorde a ese método.
0: Oye, es que justo lo que decías de la pandemia fue como el adulto, adulto mayor fobia y el niño fobia. O sea, fueron como las, digamos, los rangos de edad que dijeron una total discriminación, ¿no? Cuando al final del día, pues si lo vemos, el niño, sus genes y los candados están cerrados, pueden estar mejor que los nuestros, hasta de, hasta de un adulto mayor, ¿no? También en una de sus platicadas decías, no porque alguien esté delgado, quiere decir que está sano, ¿no? O justo como tenemos lo que decías, ¿no? Pues tu papá hacía ejercicio, se cuidaba, etcétera, y de todas maneras, pues ese candado estaba abierto. Obviamente hay maneras de cerrar estos candados, que es lo que nos platicas, ¿no? Que lo podemos hacer con todo este tema de la nutrición y hábitos, pero también la gente tiene que estar consciente, hay mucha gente que no le gusta que le digan, ¿no? Lo que, lo que tiene, ¿no? Pero es algo que tenemos que saber, porque a simple vista, pues lo vemos con nuestros abuelos a nuestras abuelas o nuestras mamás con ciertas enfermedades que ellos tengan o que nosotros podamos tener hacia nuestros hijos. Pero aquí, ok, se hacen el test, ¿no? Y ya les dice, van contigo. Y es solamente un tema de nutrición. ¿Cuánto dura? Y es para un estilo de vida, ahora sí que como tú dijiste, años de salud, los que estamos buscando, ¿no? Por medio de la nutrición y de los genes. Aquí a la gente que le gustaría hacerse los estudios ¿Qué es lo que alguien tiene que saber? O sea, tienen que estar abiertos, me imagino, a aceptar todas, toda esta información que les van a dar, porque no ha de ser nada fácil, ¿no? Sí, y te, tienen que saber, o sea, lo primero es que sepan que la genética no es una condena.
1: O sea, si está escrito en tus genes, no necesariamente te va a pasar. Eh, si está escrito en tus genes y sabes cómo evitarlo, pues puedes empezar a hacerlo hoy. Pero si está escrito y no sabes cómo evitarlo, pues lo más seguro es que sí te pase, pues lo más seguro es que sí te pase. Entonces, eh, pasa no solamente con los genes, sino también con los check-ups médicos. A la gente le da miedo porque dice, es que si encuentro algo, que A ver, es que no porque no te lo estén diciendo o te lo estén dando como un diagnóstico, no significa que no lo tengas. Ahí está. Entonces, eh, creo que como que seguimos teniendo una imagen de lo que eran las enfermedades quizá antes, eh, por ejemplo, antes, sí, antes el cáncer no se curaba, hoy sí, hoy el cáncer detectado a tiempo se cura, y tienes un pronóstico de vida excelente, antes la diabetes, o sea, yo incluso me acordé, yo me gradué hace 12 años, hace 15 años que tuve mi primer clase de metabolismo y tal, nos decían, bueno, un paciente cuando se le diagnostica diabetes, a los siete años se va a enfermar de los riñones, a los tantos años se va a enfermar del de corazón, a los, o sea, era como muy marcado. Hoy no. O sea, hoy tienes diabetes con un diagnóstico temprano y un control adecuado, tienes la misma calidad de vida que cualquier otra persona. Yo eso les digo a mis pacientes diabéticos, hasta mejor calidad de vida porque tú eres todavía más consciente que el resto de cuidarte bien. Entonces... Vemos a las enfermedades también a veces como un enemigo con el cual luchar y eso está pésimo, más cuando hablamos de enfermedades crónicas, porque entonces te pone a ti en un modo de siempre tengo que estar luchando con esto y siempre es mucho estrés. No, 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 las enfermedades escritas en los genes o presentes ya en nuestra vida no se lucha contra ellas, se aceptan, se aceptan, se conocen, se tratan. Y haciendo estas tres cosas, puedes convivir con ellas el resto de tu vida. Quizás siempre vas a tener un diagnóstico y ese diagnóstico te va a acompañar, pero no siempre tienes que estar enfermo. Antes sí, antes esto pasaba, no había tantos avances en la ciencia, no había medicamentos que actuaran tan bien, no se conocía qué cosas de estilo de vida tenías que hacer para poder ayudarle a todos estos fármacos a que funcionaran mejor. El día de hoy sí lo conocemos, el día de hoy sabemos, por ejemplo, el tremendo impacto que tiene el descansar bien, dormir temprano, despertar y que te dé el sol. Luego, luego que te despiertas, por ejemplo, para prevenir enfermedades cardiovasculares. Antes no lo sabíamos. Entonces, el paciente que ya se ve infartado y demás, pues a lo mejor se quedaba toda la noche muy ansioso, estresado, no quiero como lo a pasar, me da miedo dormirme y tal. Y lo aislaba de la gente, dejaba de salir, entonces te iba enfermando cada vez más. Hoy sabemos cómo guiarlo mejor. El día de hoy ya conocemos el, este, como este impacto también y, y la unión de la salud mental con todas estas enfermedades. Y sabemos, por ejemplo, en, en términos de infarto, como cuál, es, cuál es el riesgo que tiene un paciente después de un infarto a caer en una depresión. Son más o menos el 60% de los pacientes los pues que después de infartados van a tener una depresión. Pacientes a los que tienes que guiar desde un inicio a que vayan a tratarse. Sabemos, por ejemplo, también en cuestión de embarazo que las pacientes con preeclampsia tienen mayor probabilidad de tener una depresión o una ansiedad postparto. Son pacientes que si las detectas y desde antes de que se presente esto, ya les tienes a su terapeuta, ya están yendo a sesiones, ya no tienen que vivir todo esto. Entonces, sí es cierto que la gente cuando habla de genes piensa que va a ir a conocer algo, que se va a traumar, que se va a predisponer, a que eso le va a pasar. Yo les digo, no, 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 no. Lo conoces, sabes que está ahí y aparte sabes cómo darle la vuelta. Claro también, para esto necesitas eh, como acercarte con alguna persona que también tenga esta visión de la genética. Porque doctores como quizá llamas de la vieja escuela donde se pensaba antes también, porque así se enseñaba antes la genética, que la genética era una condena, te van a decir, híjole mijita! no, pues ya ni modo Dios te bendiga y a ver cuando se te presenta eso, no hoy que la genética ya no se toma como una condena sino como una cuestión preventiva lo que se investiga ahora en la genética no es nada más está la enfermedad y qué pasa cuando se presenta, no, 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 es ¿qué hago antes de que esta enfermedad que está inscrita se presente? Entonces, como que también entiendo esta parte de que la gente tiene miedo, que existen malas experiencias. Aquí la cuestión es también como investigan antes con quién acercarse a hablar de estos temas.
0: Es que sin duda yo creo que es algo que pues, deberíamos de hacer todos, ¿no? También hasta los niños. Sé que también hablas de que no, ten, de no, no ser tan como ya, ya le hicimos el estudio y salió esto, entonces ya no haces esto y ahora te dedicas a esto, o sea, obviamente pues ellos tienen que crecer como cre crecimos nosotros, pero al final del día, o sea sí lo dijiste, creo que es una superherencia que te pueden hacer y dar ¿no? de decirte, así están tus genes así puedes mantener estos candaditos cerrados, si haces esto es probable que se abra, porque sin duda la mentalidad del mexicano es de no, pues si mi mamá lo tuvo yo también, si mi papá lo tuvo yo también, o sea ¿Por qué tiene que ser así? O sea, tenemos que obviamente romper con esas cosas en muchos, en muchos de los sentidos. Y hablando de, de las mamás, ¿no? Que sin duda las mamás, la maternidad, cargamos con muchísimas culpas, ¿no? Muchos temas. Y tú decías algo que una mamá impacta a dos generaciones. Obviamente, nos vamos a sentir culpables de decir, no manches, todo lo que he hecho, ¿cómo voy a impactar a mis nietos, no? Pero es más bien, ¿cómo hacemos de ese miedo ¿Cómo podemos resolverlo para que, al contrario, nosotras mismas podamos llegar a una vejez ¿no? saludable y también nuestros hijos hagan lo mismo y a la par se vaya haciendo con, pues, con las próximas generaciones? Te digo que esta parte sí, obviamente sí, como que me tramó porque yo dije, pues sí, o sea, yo en pan se mi ama, ama y en pan se mi ama, pero ahorita ¿cómo hago para que... Amaya, de entrada, no sé si tenga ese mismo gen que yo del, del, de lo mismo que yo tengo no, le vaya a pasar o no, pero si lo tiene, ¿cómo mantenemos con esos candaditos cerrados? Y ahorita hablabas justo como de, de la preclancia de la depresión. Yo tuve depresión postparto y como estrés postraumático porque yo me puse muy mala. O sea, fue un, es una historia muy larga, ¿no? Pero... Ese tema no lo sabíamos. O sea, a mí me llegan muchas mamás que obviamente han tenido depresión posparto y muchas de ellas han tenido preeclampsia. Entonces, creo que necesitamos ver una depresión no como algo malo, sino como la reacción a algo y cómo podemos salir de ese tema, ¿no? Y también, ¿cómo impacta, por ejemplo, la nutrición en una, en una depresión alta?
1: todo este tema que, que comentas, o sea, por ejemplo, cómo hacemos para que a nuestros hijos no les pase, es que no podemos realmente como, a ver, están, si está el gen, está el gen, lo pasamos. Ahí sí no tenemos como palabra en qué gen voy a estar pasando. Pero es esta parte que yo también veo con mi papá, o sea, que mi papá me haya pasado genes de infartos, pues es que no, ni él ni, ni sabía. Pero mi papá para mí es como si él fuera una, sabes, como una una bola mágica, o sea, donde yo vi mi futuro, o sea, si yo sigo también con esa cantidad de estrés, porque mi papá al final fue el estrés, eh, parte de toda la cafeína que tomaba, que el café es bueno, sí, en cantidades adecuadas, pero para mi papá necesitaba súper poquito, o sea, el café le hacía mucho daño al corazón, este, y toda la parte de, del estrés que vivía y demás, sus faltadoras de sueño, a ver, era algo que yo sin querer estaba replicando, o sea, porque yo veía a mi papá como este hombre súper exitoso y tal, los que o sea, siempre en mi mente era para yo llegar a hacer eso tengo que también sufrirla y desvelarme y hacer y deshacer y tal. Pero yo no quiero ese final. Entonces, ya viendo este mapa que me pinta qué puedo hacer yo, pues empezar a cambiar por mí y moldear eso para mi hijo. Por ejemplo, en el caso de, de Amaya, ok, sí, lo más seguro es que, Preclampsia, porque la preclampsia es bastante, además, bastante hereditaria, la vaya a tener ella. ¿Qué tiene que hacer? Desde antes de su embarazo, hacérselo saber a su doctor, cuidar su alimentación, estar yendo, si el doctor le dice ven cada tres semanas, pues doctor, y no puedo venir antes, tener un baumanómetro en casa, estarse revisando ella, llevar un récord de todo. Y a la primera que vea que algo se sale es correr con el doctor. Pero es toda esta parte preventiva. ¿Okay? Y a lo mejor le va a terminar pasando igual, pero mira, hizo todo lo posible para que esto no sucediera y eso debe dar suficiente paz en su mente. Y es lo mismo que yo pienso, si yo en algún momento llego a sufrir un infarto, yo creo que mi hijo debe tener como la suficiente paz en su mente de decir, mi mamá hizo todo lo posible, todo lo que estaba en su conocimiento y en sus manos porque esto no sucediera. Y aquí es donde viene esta parte de genética, que es bastante interesante. Eh, parece que estamos más programados de lo que nos gustaría poder aceptarlo. O pues sea, en realidad, y hay documentales sobre el tema, donde trillizos separados al nacer y que luego se reencuentran en la vida adulta, todos a la misma edad empezaron a fumar, todos a la misma edad, el mismo cigarro. Y, les gustaban el mismo tipo de chavas, todas sus novias eran parecidas, todos hacían el mismo deporte, viviendo en diferentes estados, diferentes universidades, a lo mejor estamos más programados de lo que nos gusta y tenemos muy poquita chance de que nuestro estilo de vida impacte, a lo mejor, porque claro que también hay documentales que te dicen todo lo contrario, es el estilo de vida, a mí hoy me gusta pensar que es el estilo de vida, y me gustaría que en algún momento mi vida fuera testimonio de que es el estilo de vida lo que importa, no los genes. Pero si en algún momento son los genes, bueno, al menos que a mi hijo le quede esa de decir, mi mamá hizo todo esto bien. Y seguramente para ese entonces, si eso llegara a suceder, va a haber mucha más ciencia de datos que a lo mejor en algún momento van a decir, hijo, ¿sabes qué? El té verde de Ale todos los días le iba a pasar eso. Ah, pero Ale no sabía. Vale, no sabía. Y a lo mejor Santiago ya lo sabe. Entonces, tiene una herramienta más para que esto no le suceda a él. Entonces, al final, esa es la forma en la que tenemos que ir viendo como a la gente que ya nos precedió en este tema. Como, como guías. ¿Qué sí hacer? ¿Qué no hacer? Y hacer todo lo bueno, copiarlo y luego mejorarlo. Para así, esa forma, pasarle más información a las siguientes generaciones. El tema que decías ahorita de una mamá, impacta en dos generaciones, es muy fuerte sumamente fuerte ese tema este también los papás impactan o sea al final y eso a veces tiene que, que ver más como en la parte emocional o sea, sí que todos estos miedos, frustraciones y demás sí se quedan marcadas para las siguientes generaciones y lo padre de eso es que sí podemos hacer muchas cosas ya como cuando crecen para ayudarles a ser mucho más funcionales que lo que fuimos nosotros. Entonces, de también saber aceptar cuáles son mis limitaciones en lo emocional. Yo, Ale, por ejemplo, siempre fui una persona ansiosa. No me di cuenta hasta que me lo diagnosticaron, este, porque yo dentro de mi ansiedad era sumamente funcional. Ahora que Santi comienza a crecer, noto en él ciertos rasgos que lo llevan un poquito hacia la ansiedad. ¿Por qué? Porque ya detectado en mí, ya supe detectarlo en él. Ya detectado en mí, supe detectarlo en mis papás. Y digo, madre mía, cómo han vivido toda su vida así. Pero bueno, eran otras generaciones que lo aceptaban, ¿no? Yo hoy sí que me siento con Santiago y le digo, a ver, Santi, ¿qué es lo que está pasando ya mis No, pues es esta mamá, tal. Ok, mijito. Hay cosas que controlamos, hay cosas que no. ¿Tú tienes control sobre esto? Sí, no, tal. Ok, bueno, sí, sí. Vamos a hacer un plan, paso a paso, cómo lo podemos manejar, y si no, vamos a soltarlo. Dile ese pensamiento que se vaya de ti. Quizás si yo hubiera tenido esa guía desde niña, otra cosa hubiera sido, y quizás estos genes de ansiedad no se hubieran pasado abiertos a mi criatura, y mi criatura no tendría que estarle enseñando yo cómo hacer estas cosas. Pero ya que se los pasé, ya que lo empiezo a notar, lo mejor que puedo hacer es ayudarle a vivir con ello. O sea, la ansiedad al final yo hoy que ya la acepto, no la veo como algo malo. O sea, mi ansiedad, en realidad, yo te digo Ana, mi ansiedad es un superpoder. Bajo ansiedad, yo tengo las cosas perfectas. Y te, sí te puedo asegurar, no hay nadie que las haga mejor que yo. Pero tengo que aprender a saber qué necesito hacer bajo ansiedad, qué cosas sí son redituables para mí y qué cosas no me van a traer mayor beneficio. Y si no me va a traer un mayor beneficio eso, ya, o sea, ya es momento en el que digo voy a decir que no ese proyecto, o sea, ¿por qué? porque para intentar, así sigo si que sí lo voy a hacer perfecto, pero si en realidad no me trae ningún beneficio a mí a lo que yo estoy buscando el día de hoy como beneficio, no o sea, no voy a aceptar un proyecto entonces, la ansiedad yo la veo hoy como un acompañante mío que me hace ser como una versión tipo súper Ale pero no tengo que ser súper Ale todos los días entonces, pues bueno, las formas.
0: Ahí tocas un tema, ahí tocas un tema bien importante que es la salud emocional, ¿no? Eh, obviamente ya, yo creo que los últimos 10 años, podemos decir menos, obviamente estamos más conscientes del balance que tenemos que tener, no solamente en lo físico, sino en lo emocional, lo mental y si quieres, lo espiritual, ¿no? O sea, quienes creemos en esta vida espiritual. Porque claro que hay un impacto en la parte emocional, en nuestra salud. O sea, simple hecho, la pandemia lo mostró súper claro. O sea, yo lo platicaba con mi endocrinólogo, muchísima gente con resistencia a la insulina, post pandemia, por el estrés, ¿no? Por el insomnio, el no poder dormir bien. O sea, son cosas que la gente luego dicen, ay, a mí no me va a pasar porque lo miro, o estamos a lo mismo. Nadie en mi familia lo tuvo, pero ahorita la resistencia a la insulina es algo muy común, o sea, muy común, y no tiene nada que ver si alguien lo tuvo o no lo tuvo en tu familia. Y la salud emocional es algo que... es no, no lo trabajamos. O sea, igual nos, es importante que las mamás que nos escuchen o las mujeres que quieren eh, embarazarse, no solamente es cuidar el tema, obviamente, de estilo de vida, de nutrición, de ejercicio, ¿no? Sino también la parte emocional y lo mismo a los niños. Justo una de mis preguntas era de cómo podemos como cuidar ahorita los genes de nuestros hijos y ya no los contestaste. O sea, no los contestaste muy sencillo, ¿no? Y yo sé que no todo el mundo tiene esta posibilidad de poder pagar pues estudios genéticos, ¿no? Pero en la medida de lo posible sí podemos hacer cosas que agreguen valor, ¿no? A un estilo de vida saludable. Sin duda la ansiedad es algo que afecta muchísimo, ¿no? Siento que ahorita estamos más conscientes las mamás hacia los niños, hacia que los el miedo no los paralice, ¿no? Eh, para que puedan aceptar sus emociones. Antes era, pues, al niño no lloras y, ¿no? No expresas ni cómo estás ni nada. Y ahorita se ha visto mucho reflejado ese tema de que sí es algo que tenemos que trabajar, no solamente en los niños, sino nosotros también como adultos, porque ser adultos no significa que ya, ya sabemos de la vida y que tenemos todas las respuestas en la mano, ¿no? O sea, claro que, claro que no funciona así, pero si te digo, algo que me encantó es eso. Yo sé que mamás quedan a decir, ay, pero yo no puedo pagar ese estudio. Entonces, ¿qué cinco cosas, Ale, les dirías a estas mamás de, oye, yo no puedo pagar este estudio para mí, para mi hijo, ¿no? Pero para cuidarse en familia.
1: Mucha comunicación, acepten, este, o sea, en parte de esta comunicación, que creo que es lo primero, como acepten que, que todos los sentimientos dentro de la familia son válidos y que, no sé, es que ve, por ejemplo, Santiago, mi hijo, a veces se despierta de mal humor. Y ¿sabes? Eh, yo me acuerdo haberme despertado así y que te decían sonríe, no sé qué, y tienes que estar bien, y como que la gente no sabe aceptar que un niño se puede despertar de mal humor y ya está, entonces es como aceptar que en los niños existen los mismos sentimientos que en los adultos y que no por ser niño no se va a nefastear, no se va a hartar de ti, no va a estar enojado no le va, o sea, no se va a acordar algo que pasó ayer y todavía va a estar enojado, o sea es como aceptar y tener este espacio para hablar. Entonces, creo que eso es lo primero. Saber aceptar que, a ver, si tu hijo te dice, no me siento bien, okay, a ver, pues, ¿qué puede estar pasando para que no te sientes bien? Tanto en lo físico como en lo emocional. Hay que hacerle caso a los niños. O sea, para mi gusto, los niños son las criaturas más inteligentes que existen y son, son sumamente intuitivos. O sea, Ellos saben perfecto cuánto necesitan de alimento, cuándo necesitan hacer ejercicio, qué es lo que quieren. Si tú dejas a un niño sin una distracción eh, evidente, como por ejemplo un celular y demás, el niño sabe, o sea, está muy en, como en sincronía con todo su ambiente y con su cuerpo y sabe qué necesita, cómo hacerlo, cómo moverse, cómo sacar el mejor provecho de todo entonces parte de esta comunicación una de mis recomendaciones y que sé que mucha gente las puede tomar mal es lo menos de pantallas posibles para los niños o sea, incluso aunque te digan, es que estoy aburrido que esté muy, sabes, estresado y demás no, 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 ayúdale a regularse o sea yo creo que el único o sea, con, con mi hijo una vez le pasé el celular porque yo ya estaba también hasta acá de que estaba llore, y yo, y yo ya no podía, iba, sabes, de que vas en el coche, y así, y yo que ya en un semáforo, tipo, se lo pasé, y ya así como que ya, por favor, cuando llegué a mi casa, fue lo peor, quitarle el celular, o sea, yo sentía que le estaba quitando una droga a alguien, o sea, ahí, ahí empezó el verdadero problema, o sea, fue una cosa que yo jamás había visto, yo decía, claro, o sea, a lo mejor si no hubiera dejado de llorar cuatro minutos más. Hubiera cantado con él, si hubiera pasado esto. Pero le di algo que nada más puso en stand-by ese, como ese berrinche. Y que se prendió después y se potenció. Entonces, ahí fue la primera vez que dije, necesito saber comunicarme más con él. O sea, no, esto, no, o sea, no lo voy a estar haciendo definitivo. No quiero que vuelva a pasar. Entonces, lo primero es la comunicación. Eso es clave para tener mejor salud. O sea, todos, ¿no? En cuestión de, de alimentación. A los papás les voy a decir, existe aquí una división de responsabilidades dentro de la alimentación. Este, la responsabilidad de nosotros papás es ofrecerle al niño lo de más calidad, lo mejor que lo tenga a la vista y no cansarnos de ofrecerlo. Es responsabilidad del niño comerlo. Entonces, no se sientan mal los papás. Si sí, es que mi hijo no come frutas, es que mi hijo no come verduras, soy lo peor. No, 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 no. Tú lo estás ofreciendo, esa es tu única responsabilidad, ofrecerlo y modelarlo. O sea, tú también tienes que comerlo. Si tu hijo no lo quiere agarrar, ya no es tu responsabilidad. Y es algo bien difícil de aceptar como papás. Pero en medida que tu hijo te vea hacerlo a ti y en medida que tú se lo sigas ofreciendo todos los días, en algún momento va a copiarlo de ti. Pero no hagan de la comida un campo de batalla comete el brócoli, si no, no te vas a separar de aquí, no, va a odiar más el brócoli o se lo va a comer y te va a agarrar coraje a ti no hagas un campo de batalla de eso, o sea no le metan como sentimiento a la comida, es comida punto, ni buena ni mala ofrece lo mejor para los niños esa es tu responsabilidad responsabilidad de ellos es agarrarlo otra forma de, de ayudarles, que te vean hacer ejercicio que te vean verte, que vean que te gusta, que vean que disfrutas, eso es bien importante para que ellos también lo quieran hacer, es imposible como decir, estás tú todo el día quizá, no sé, vamos a decir, viendo la tele sentar en el sofá, en el celular que tú le quieras decir salte a jugar, diga, no quiero ver la tele mamá, no salte a jugar y tal, tienes que hacer ejercicio pero es que pues, tú no lo haces o sea, ¿cómo? y los niños tienen todo el derecho a decirnos eso y estas respuestas de porque yo soy tu mamá y yo mando, yo soy tu papá, no, son del pasado o sea, y a nosotros nos chocaban, odiábamos nosotros nos dijeran, lo haces porque soy tu mamá y yo te digo, no, o sea, yo lo odiaba, de verdad y más esas cosas son las que más batallé en hacer o sea, yo me acuerdo perfecto, yo no comía ni una sola verdura, porque el mandato era come verduras y porque yo digo y porque bueno, las voy a comer y a ver quién se harta primero, tú o yo y concertaba primero a mi mamá porque tenía otros dos hijos que cuidar. Ah, bueno, pues, listo, ganaba yo. Y las empecé a comer súper grande. Cuando ya vi la importancia de estar haciendo esto, cuando me rodeé de gente que estaba haciendo esto. Entonces, hay que hacer ejercicio. Eh, creo que lo otro es, no importa que sus hijos ya no sean bebés, sigan siendo estrictos con la rutina de sueño. Se nos olvida. En un punto en el que se nos olvida que los niños tienen que dormir temprano y los dejamos desvelarse y tal, y a partir de ahí empiezan una serie de problemas metabólicos, de comportamiento, de aprendizaje. Entonces, aun y que sus hijos ya no sean bebés, sigan insistiendo en que tengan una rutina de sueño. La misma de, que tenían de bebés, modificada. A lo mejor hoy era cena, baño, cuento, dormir. Ahorita puede ser quizá cena, baño, platicamos un poquito en familia y dormir, o sea, no sé pero sigue existiendo una rutina para ellos, creo que es en lo que luego más batallan los adultos que me toca ver a mí en la, en la consulta o sea, nadie tiene una rutina de sueño, entonces claro, terminan la computadora, trabajarla, quieren cerrar e irse a dormir, claro que no, el cerebro sigue súper conectado hay que desconectarlo con toda una rutina este y creo que vale mucho la pena que tengan una mascota o sea, una mascota te, te mueve, una mascota te obliga a que la cuides y es una forma de enseñarle a los niños desde chiquitos a que si cuidan de alguien, ese alguien los va a cuidar a ellos y es una forma de después ir conectando con comunidad. Eh, y al final se ha visto que las mascotas traen como, o sea, a nivel epigenético traen cosas súper padres, algo que, que protege mucho los genes es como la felicidad, sentir dopamina, serotonina... Desde el momento en que tú ves que un perrillo te está moviendo la cola, tu cuerpo te cuenta, se te llena de dopamina y te quieres ir a abrazar y agarrar. Y todo eso es mucha protección a nivel genético. Entonces, tengan una mascota, un gato, un perro. O sea, alguien a quien sí le puedan hacer un cariño. O sea, los peces, pues no. Aparte que es medio cruel tener peces. Pájaros también. Se me hace como algo muy cruel tenerlos encerrados cuando pueden estar hablando. Pero gatos, perros, como alguien que te regrese un poquito de amor, te, te da mucho a nivel genético. Esos serán mis consejos.
0: Buenísimo, Salve. Es que justo lo acabas de decir, somos, somos el ejemplo y a veces se, se nos olvida, o sea, se nos olvida que, que, que nuestros hijos nos están viendo, nos están escuchando, qué estamos diciendo, eh, y luego nosotros queremos ponerles rutinas y ni siquiera nosotros tenemos nuestras propias rutinas, ¿no? Entonces, obviamente, ahí el niño va a decir, pues algo no está siendo coherente y no tiene como mucho sentido en lo que me está diciendo mi mamá y no hace. O sea, creo que nos acaso de dar varias herramientas para que podamos cuidar, obviamente, los genes de, de nuestros hijos. Tenemos una responsabilidad con nosotros, con nuestros hijos, ¿no? Dentro de la manera en que nosotros podamos, en la vida que, te, que tenemos, poder darles eso, darles, obviamente, lo que es, lo que es salud. Muchas gracias Ale, sin duda aprendimos muchísimo y creo que tu mensaje, tu tu mensaje de vida por el que iniciaste con, por el tema de tu papá y ahora se fortalece con tu hijo pero todo, todo centrado en ti a mí me ha hecho aprender muchísimo justo en los tiempos que dices que las tardes son para tu hijo es algo que creo como mamás sobre todo las que somos como empresarias o profesionistas a veces queremos cumplir en todo al 100%, pero tenemos que saber que igual no va a pasar así, o sea, en una cosa una vez vamos a fallar y en otra sí vamos a cumplir y tenemos que hacer la paz con eso pero este mensaje que nos estás dando de años de salud a mí se me queda muy grabado y espero a todas y todos los que nos están escuchando también, yo me voy a hacer el estudio, obviamente, estoy ahorrando, o sea, no crean que toda la gente de allá, estoy ahorrando porque me lo quiero hacer, porque me interesa a mí hacérmelo, porque quiero crecer, obviamente, quiero eso, quiero años de salud, ¿no? Para mí, para seguir disfrutando la vida, mis proyectos, obviamente, ver a Maya, y también se lo quiero hacer a Maya porque es la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos. Así que muchísimas gracias, Ale, por venir y a todos los demás, nos vemos en el próximo capítulo.